0: Bueno, como te decía hace ratito, este es un ejercicio de diálogo como, pues sí, para platicar, para compartir ideas a partir de una conversación super fluida o lo más fluida posible sobre el arte contemporáneo. O sea, cómo tú lo, cómo tú lo ves, cómo podrías definirlo, si crees que es necesario definirlo o si es un mito, una leyenda urbana. Entonces creo que estaría bien empezar desde ahí ya. A ver qué sale
1: Ya, ¿así me metiendo? ¿Sí? Bueno, pues... <ríe> sí. este A mí me gustaría más bien como... definirlo... bueno, no definirlo, más bien como... reflexionarlo a partir de... de... mi... pues... mi vida en Tlaxcala, en realidad, o sea, como el entorno... y pues mi formación...
0: Ah, bueno, esa era la segunda pregunta, pero sí, tú.
1: Ajá, pues bueno en general es que yo concepto, o sea, bueno, creo que el arte contemporáneo como tal, pues es el ahora, o sea, es el presente, de, de el arte que está ocurriendo aquí y ahora. Y como yo lo vivo, pues es, es un, pues es un arte que siempre va de la mano con, con el avance de la tecnología, ¿no? con los medios, eh, no solo digitales, sino en relación a la tecnología en general. O sea, creo que en sí eso es para mí la historia del arte, ¿no? como una herramienta que avanza conforme avanza el ingenio humano para desarrollar su cultura. Entonces, pues la cultura que ahorita se desarrolla pues es una cultura híbrida ¿no? entre medios análogos y digitales,
2: que van desde
1: desde lo muy sofisticado y tecnológico e innovador que es a lo que le está apostando pues sobre todo el presupuesto gubernamental de la mayoría de los países en desarrollo como es el caso de, de esta pues este como del gobierno actual ¿no? que tiene un enfoque muy este, muy claro sobre, sobre estas nuevas plataformas ¿no? y, y pues el caso es que de una forma u otra hasta resultó como parte del destino de la mística de que todas las cosas están conectadas. Pues que la Secretaría de Cultura terminar aquí en, la, en, en Tlaxcala ¿no? como, fue algo como muy poético ¿no? porque pasó de ser el Estado que no existe, eh, hablando a nivel artístico, a ser el Estado que contiene pues uno de los proyectos más trascendentes del gobierno que es la Secretaría de Cultura como tal. Y bueno, eso como ejemplo me hace también pensar en, en otra parte que es importante para el lenguaje del arte contemporáneo, que es en sí el desarrollo de la cultura que emerge de la opresión, ¿no? O sea, es decir, la claro. cultura. Entonces, estos lenguajes híbridos que toman estas nuevas tecnologías y con esas nuevas tecnologías desarrollan un lenguaje local, ¿no? Por ejemplo, en los setentas que se empezó a poner este, a la venta las, las videocaseteras y las cámaras de video para las empezó a desarrollar con más con más este diversidad del videoarte, ¿no? Incluso se, yo creo que por ahí se puede hablar del desarrollo del video, ¿eh? porque ya no solo era como un lenguaje que era del arte en sí, sino era pues un medio de registro de la vida cotidiana de las personas, ¿no? Como hacer sus videotapes de sus picnics, de su comida, de, de la graduación escolar, de, de, Luchton, de viaje a Disneyland, etcétera. Y lo mismo pasó con la invención del DVD, con la invención del CD, con la invención de la USB. O sea, es como, en sí creo que el lenguaje artístico siempre va acompañado el desarrollo de la tecnología. Pero en mi caso, aunque tengo esta estimación, es súper idónico porque yo no soy alguien que aborde esas tecnologías, sino que más bien yo aún estoy ocupando lenguajes pues muy arcaicos. Yo todavía trabajo con pigmentos y prácticamente que mi educación fue aprender a fabricar y moler mis propios pigmentos y ponerlos de manera rústica en una tabla preparada con ciertas emociones para crear imágenes bidimensionales que aludan a simbolismos y cosas de carácter personal y sin embargo este lenguaje que yo hago de una forma súper análoga oh. funciona de una forma eh, muy efectiva porque ya no se distribuye localmente en una galería o en un museo sino que ahora cualquier persona puede tener acceso en las redes sociales para conocer mi obra ¿no? entonces al final de cuentas la tecnología como pasó con los impresionistas o posimpresionistas cuando se desarrolla la fabricación del óleo y se empieza a entubar la pintura y se empieza a comercializar, pues salen ¿no? de su estudio y empiezan a manufacturar sus obras a partir del estudio físico de la naturaleza. ¿no? Es decir, salen y empiezan a deambular en el paisaje para ocupar el paisaje. ¿no? O, por ejemplo, en la mañana estaba viendo una nota de una de esas páginas ahí, este, pues como... Pues como de información así tipo muy interesante, ¿no? Como que te chingo el contenido en, en 10 segundos. De cultura colectiva te hablaba sobre por qué antes los monjes eran como pésimos para pintar bebés. Pero en realidad no es que fueran pésimos. Lo que pasaba es que pues era un collage, ¿no? O sea, tenían poco tiempo para visitar al objeto de estudio, hacían unos apuntes, luego tenían modelos más grandes, porque obviamente un bebé no se quedaba quieto y no había fotografías. Entonces, digamos que era un collage, o sea, esos seres eran un collage que tenían la cara mal dibujada de un niño, que pues, no se estuvo quieto, en los hombros de un jovencito de siete años, este, el pecho de, a veces de ellos mismos que tenían pues, ya una edad avanzada, o sea, era una especie de títer pegado por múltiples partes. Y eso sigue siendo la imagen ahora. O sea, las portadas que ustedes ven de lo mejor de la música disco de 1960 de 1980 en Pepito y que trae la imagen de Furby con un Pokémon con letras de, de Inuyasha y, y a Shakira con un fondo pegado de la carátula de un disco de K-pop o sea, eso es ahora ¿no? y eso ha sido siempre la cultura híbrida eso para mí es el lenguaje contemporáneo ¿no? como un arte que se desarrolla en tiempo presente a partir pues de las herramientas que cada uno dispone y las hibridaciones que se van interconectando hasta que el arte se hace como un poco autónomo en este sentido y entonces como para darle cierta personalidad o, o darle un peso que lo distinga pues también se lo otorga ya como, como mucho este con mucha importancia al discurso, ¿no? O sea, como que también, tal vez la característica uh -huh. del arte que se hace ahora es que también es como más apegada a un discurso personal, ¿no? A toda una carga ya no solo simbólica o, o, o como un objeto que se hizo, sino por qué se hizo, cómo se hizo, ¿no? Para qué se hizo, o sea, hay como todo un discurso detrás que es, también parte, yo creo, de las estrategias de consumo del arte, pero sobre todo de manutención del arte, ¿no? O sea, ahorita el artista ha perdido mucha independencia en cuanto al control de la distribución de su arte, porque irónicamente pues son las redes, pero las redes no son nuestras, aunque, aunque nos vendan el producto como tal, que justo ahí es la libertad, pero no, no lo es, o sea, no son nuestras los conceptos se vigilan y se censuran. Y sobre todo también me refiero a que los artistas ahora ya se acostumbraron a producir a partir de, de becas, ¿no? Y las becas pues tienen que tener un perfil de, de ejecución, ¿no? O sea, como tienen que... O sea, eso ya les llaman, de hecho... Yo cuando entré al Esmeralda, algo que me resultó fascinante es que ya no les llamábamos este, tarea, ¿no? O ya no le llamábamos... este, Voy a hacer una pintura, o sea, ya decíamos... Voy a hacer un proyecto, ¿no? Y ya hablábamos de series, ya hablábamos de relaciones, de objetos que tienen que salir en múltiplos en ciertos periodos de tiempo. Y entonces empezamos a pensar en cronogramas y en agendas y, y etcétera. O sea, el artista pasó de ser como, como esta idea que, que para mí siempre ha sido un poco errónea de cómo ser inmaculado, independiente, que está como encerrado en sí mismo pues a recuperar esto que viene desde el Renacimiento, ¿no? Que somos más bien como productores de ideas y el medio se ha vuelto como pues lo más irrelevante, al menos en el sentido artístico. Ya para el mercado del arte, pues es otra cosa, ¿no? Pero digamos que al final de cuentas creo que es una de las cualidades, ¿no? Lo podría enumerar entonces como que el arte contemporáneo es pues una relación con las herramientas de su momento, una relación con el contexto y la situación local que a la vez envuelve a la situación global, que eso a la vez enraiga un discurso personal para extinguirlo y por último que es un objeto que ahora se produce como un proyecto o una agenda con un tiempo de ejecución y por lo tanto pues tiende a tener la característica de por lo general viene acompañado de investigaciones más profundas, ¿no? O sea, Incluso en el mismo gremio o en la misma escuela eh, tienden a burlarse o a, o a como parodiar pues. esta idea de que el arte es una ocurrencia, ¿no? Como de que yo puedo estar, este, pues como caminando, ¿no? Y fumándome mi porro y que de repente así voy a dilucidar como una angelical y, y a partir de ahí voy a empezar a
0: hacer
1: algo, ¿no? Ahorita más bien, todo tiene que ser como, pues muy duro, muy, este muy muy reflexivo, muy reflexivo, ¿no? Tiene que tiene que ser acompañado de un discurso, tiene que tener un desarrollo, tiene que tener un soporte. Vaya es como o sea, ya no es como escribir porque quieres expresarte, ¿no? Ahora pues, es como usar el sistema APA y citar fuentes, ¿no? Esa es un poco la característica del arte actual.
0: Y que creo que al final hablamos como de del collage que en algún momento estabas mencionando, o sea, al final, el discurso también es un collage, una especie de collage, porque cuando tú creas un discurso autoral, pues tiene que ver con tus vivencias, con tu experiencia, con tu bagaje, con, con diferentes fragmentos que te van componiendo y que van componiendo la, la idea. Entonces, una de las cosas que también nosotros hemos hablado en los otros programas era como, pues más que definirlo es es reflexionarle quizás encontrar algunas dimensiones y una de las cosas que encontrábamos en común siempre era como la importancia de del discurso y que ahorita acabas de mencionar algo que a mí me hacía falta que era justamente esta analogía del collage o sea que al final todos son fragmentos de, de algo
1: Sí, pues es que eh, estamos como en la era del multitasking ¿no? o sea... Eh, eh, digamos que si lo podemos ver como por épocas y pensarlo como un cuerpo, ya no estamos desarrollando las manos o los pies o el estómago, sino que ya estamos completando las funciones de los sistemas totales, ¿no? O sea, como eh, ya el sistema nervioso conectado desde el cerebro, las neuronas, la médula, hasta. O sea, de, la, de las puntas de las manos hasta las puntas de los pies. O sea, en esta metáfora me refiero a que somos generaciones que estamos confrontados a la globalización. Y, y es una idea también abrumadora, porque el arte, si bien puede ser superhumano, pues quienes controlan el flujo de lo que es o no arte, pues no son tan humanos, ¿no? O sea, no tienen tanta humanidad que digamos, entonces el arte como lo vemos nos hace creer que estamos hablando por todo, de todo, sobre todo, cuando en realidad, pues no, ¿no? O sea, ya se demostró actualmente que en realidad no es que seamos alde aldeanos del Internet, sino que solo somos usuarios distraídos y entretenidos con aplicaciones con las que matamos el tiempo libre, ¿no? En realidad hay un montón de analfabetismo virtual y digital, así como hay analfabetismo real, ¿no? O sea, es decir, no porque todas las personas que nos rodean o los lugares donde crecimos viven bajo un contexto similar, significa que toda la humanidad lo haga ¿no? O sea, hay grupos que ni siquiera comparten nuestra propia cosmovisión del mundo y no tienen por qué hacerlo y de repente creo que eso es un peligro como cuando hablamos de este collage, ¿no? porque tomamos todas las ideas por pedazos, por partes, las destrozamos y a veces eso puede restarle profundidad a las cosas en sí, ¿no? O sea, el artista de repente por eso puede caer en la superficialidad de creer que su discurso está completo, porque su preocupación abarca ese enfoque del mundo, pero tomando todas las partes de un montón de niños cuando en realidad ni la vida misma alcanzamos a conocer pues quiénes somos, ¿no? Entonces, ese collage justo es interesante con lo que dices porque precisamente no creo que dé respuestas. Lo uh -huh. que más bien incitamos a crear aún más preguntas, ¿no? O sea, como, como que creamos más dudas que respuestas y creo que eso es lo fascinante en sí del arte, ¿no? Como que ahí hacemos equilibrio un poco entre esa parte diabólica de tomar todo de todos lados, porque a final de cuentas, pues sí, tal vez en algún punto le atinamos a proponer justo esas preguntas, ¿no?, de si estamos realmente conociendo el mundo que nos rodea o si solo estamos siendo superficiales, eso en el gremio, ya la gente, pues quién sabe qué responderá a nuestro trabajo, ¿no?, porque pues también hay un, pues ahí hay un ejercicio muy importante que se tiene que hacer como para, pues para crear realmente públicos, ¿no?, no me refiero solo a que asistan a nuestra expos, sino realmente públicos que empiecen a reflexionar sobre la importancia del ejercicio artístico como un derecho cultural, ¿no? No como, no como un entretenimiento. Uh
0: -huh. Es que creo que también hay, hay algo bien interesante, como puntualizar el arte y la cultura como un derecho, o sea, ni siquiera como un privilegio, ni como un entretenimiento como Facebook, digamos, así.
1: Sí, sí. Sí. Sí, es ¿No? que hay, cuando cuando bueno, cuando muchas personas hablaban sobre cómo esta cosa, ¿no? Que se destruya medio Ahora ya te diste cuenta la importancia de los artistas ¿qué harías en la cuarentena, si no tienes música ni series. Yo sí, hay <risa> what the fuck? o sea, que no sí, puedes. ¿no? O sea, eso eso es tu concepto de arte, neta, eso es como, o sea, eso lo voy a poner yo para defenderme como artista y, y ponerme a, o sea, un mecánico es más importante que yo en ese caso ¿no? como, o, o el vato que hace una presa el güey agua, O el güey que puede reparar el drenaje O sea, como en serio eso es todo lo que creen que podemos hacer O que podemos contribuir, o sea, producir una serie Producir, eh, no sé, o sea, sabes, como que a mí se me queda súper corta Esa reflexión como la mayoría de los contenidos que ven en redes Porque pues arte es también una, por ejemplo, una manufactura de un cesto que trae toda una cosmovisión basada en la piel de una serpiente y que eso habla del origen de un pueblo y eso es como algo súper sagrado y ahora lo vemos en una tienda de artesanías y lo compramos por 35 pesos y como que creo que no se trata de hacer como ese, ese concepto tan vacío, ¿no? Como que el arte no solo es lo que me entretiene, o sea, el arte es lo que me conecta a una sensación de que algo más allá de nosotros como especie existe y es real, o sea, no es nada más, o sea, no, no sé, no es como un producto solo para entretener y pasar el rato en lo que estoy o no encerrado.
2: Pero eso viene desde las instituciones, evidentemente. Hablábamos en alguna de las charlas que tuvimos de la convocatoria de Contigo en la Distancia, que fue justamente eso, fue como produzcan, manden sus piezas o lo que sea que hagan, como para que la gente se entretenga en la cuarentena.
1: Sí, sí, tal cual como, o sea, no sé, yo creo que hubiera estado más chido este, Y como, pues darle, o sea, es el es el payasito del parque, ¿no? O sea, no sé si tocó, pero antes la Comisión del de, Ayuntamiento de Tlaxcala de Arte y Cultura estaba situada ahí a un lado de donde ahora es el estadio de Tlahuicol. Era una oficinita a un lado de donde antes era de Soriana, que creo que ya no existe, Soriana Mercado. Y si tú querías hacer algo en el parque, pues tienes que ir ahí. Y esa misma comisión era la que le daba los permisos a los payasitos, a la gente que que baila danzón, y por un lado en ese entonces a mí se me hacía como ofensivo, no yo decía como ni de, chale, qué pedo, ¿no? pero yo soy especial, yo hago otros productos, pero después entiendo que también para mucha gente eso es cultura, ¿no? o sea, como, no sé, mi mamá pues, no le importaba tanto ir a una expo, pero pues le hacía un bien en todos los sentidos ir a bailar danzón, ¿no? o sea, era un gremio, digamos, el de los ancianos que bailaban danzón, tenían sus propios rictus y código y todo, y por otro lado también pues esos ejercicios tal cual eran precisamente pensados pues así, ¿no? Así de simple y burdo para entretener. Entonces, sí es verdad. O sea, la historia de la institución y su relación con los artistas pues siempre ha sido esa, ¿no? Y, y es un modelo muy efectivo porque pues te evitas los discursos densos, ¿no? De, incluso si son densos, una vez que son coactados por el gobierno, pues ya sí. se puede ver parte de su de su naturaleza open mind, ¿no? De esta falsa democracia de yo soy tan abierto que incluso los artistas que me critican están pagados por mí, ¿no? O sea, como... O sea, digamos, pierde todo un discurso ahí y es una estrategia muy, muy bien lograda porque pues ahora ya todos mis amigos necesitan de becas, ¿no? Para producir, o sea, ya no, ya no pueden gestionar su propio quehacer artístico y qué decir de su quehacer espiritual porque si no tienen un recurso económico que venga de eso, sienten que incluso no tienen una, un nombre, ¿no? Porque ya ni siquiera es... O
0: una validación, ¿no?
1: Sí, exacto, porque ya ni siquiera es el recurso económico, ahora es como tu estrellita, ¿no? Tu pedigrí, o sea, como cuántas veces has ganado tal o cual premio, ¿no?
2: Pero... Oye, Emerson, hace rato que estabas hablando de que el arte contemporáneo se relaciona mucho como con la idea de la tecnología y los avances tecnológicos. Eh, yo me quedé pensando mucho, y justamente porque tú trabajas pintura, o es lo que más haces, eh, ¿cuál es? Y es que es algo que hemos hablado, ¿no? Como tu postura respecto a, a la pintura digital, ¿no? Porque de repente a mí se me hace como absurdo hablar de pintura digital porque y meterla en una categoría diferente a la pintura, porque pues es un formato más, o al menos para mí, ¿no? Pero no sé tú cómo lo, lo veas.
1: Pues... Empezaría por ser franco en que desconozco un buen como tema. De hecho, me estoy apenas iniciando. Llevo como 18 años de retraso en ser Millennium. Estaba un poco confundido, pensé que era 10, pero... Pero ya estoy verdadera naturaleza. Eh, o sea, me refiero técnicamente, ¿no? O se desconozco tal cual el proceso de un montón de las herramientas y software que se usan, pero entiendo el punto en que en que esas distinciones pues solamente justo sirven para crear justo esas disyuntivas, ¿no? Como creo que es algo como que también es muy culpable el gremio en sí, como de siempre querer sentirse como como leal o como separado de, de la contaminación del mundo, ¿no? Como esta hora cliché del artista de yo me voy a mantener como como fuera de tal o cual gremio, o yo me voy a identificar tal o cual personaje, ¿no? Entonces, pues sí, a final de cuentas solo es sujetarse a otro medio, ¿no? Y solo es como como poner a disposición esos saberes en otra plataforma, en otra herramienta, porque si hablamos técnicamente de cómo es la pintura, cuál es el proceso de la pintura, pues en realidad son los mismos conceptos, ¿no? Composición, eh, pensamiento de color, ¿no? Color visto por masa, masa para expresar formas, forma para expresar sentimientos, sentimientos, para tener la composición y todo eso reflexionado en un concepto. Y a mí simplemente se me hacen... Yo lo veo más sencillo, ¿no? Como no tan profundo como... Como, como para darle demasiada reflexión sino que yo lo veo como pues como un cambio de plataformas y soportes ¿no? o sea, eh, es un error muy muy común muy común que los artistas de ahora sobre todo más jóvenes que pues como ven solo cápsulas de estas de cultura colectiva y pictolines no y co cosas que en cinco segundos ya creen que te informan pues piensa, ¿no? A menudo que, que las discusiones tienen que ser por la técnica, por el soporte o por el tiempo, ¿no? Me refiero a que, por ejemplo, hay gente como de mi edad, entre los treinta y tantos y cuarenta años, que son pintores igual que yo de pigmento y de pincel, pero a diferencia de mí, pues estos se aferran como a creer que los nuevos soportes son el demonio, ¿no? Son satanás y que solo le están quitando el espíritu a la pintura y que se perdió el gran ejercicio de ir a moler tu piedra este, con tu molcajete y luego meterle emulsiones de huevo y, y entonces pues ya no hay nada ahí, ¿no? Y por otro lado, los artistas digitales creen que es rústico y aburrido y es para ancianos y ya que se mueran, pues, aparte <risa> están acabando con el Entonces, como que yo creo que ninguno de los dos tiene sentido, ¿no? A mí se me hace una postura súper tonta porque... De entrada, la historia de la pintura siempre ha usado las mejores y más progresistas tecnologías, o sea, todas esas pinturas que esta banda súper recalcitrante y retrógrada idolatra, pues eran avances tecnológicos, o sea, el temple en su momento era un pinche avance tecnológico, eh, la cámara oscura con la que Caraballo hizo el tenebrismo era el avance tecnológico del momento, o sea, los artistas que ellos admiran, que por lo general son hombres, por cierto, Siempre están innovando en tecnología O sea, siempre tenían la mejor tecnología Porque estaban contenidos con las mejores marcas de su momento Como ahora los artistas que hacen VR Como Elena, que por ejemplo puede trabajar con Adidas no, O sea, como que también si te dan ese tipo de soporte Pues obviamente hay que explorarlo Y por ejemplo ella hace cosas muy chingonas Y viene de la misma escuela análoga que yo pero no las haría si no tuviera este conocimiento, y sin embargo tiene la apertura de probar otros medios y los combina, o sea, no es como que yo soy esto y yo no voy a hacer lo otro, no sino que lo más inteligente y sabio se me hace pues agarrar lo que esté en tu tiempo y tomarlo, o sea, yo por eso lo digo con sinceridad que yo apenas me estoy como adaptando a esto, y precisamente por la necesidad de trabajar en línea, ¿no? O sea, como que ahorita ya estoy como entendiendo como lo fácil que es utilizar estas herramientas para trabajar con otras plataformas y en, y en otros términos para la urgencia, ¿no? O sea, en el sentido en el que también al mismo tiempo están diseñadas para los soportes que ahora estamos consumiendo. O sea, vuelvo a lo mismo, la relación de nuestras herramientas tiene que ver con... Con nuestros discursos, con nuestras posturas y también con nuestra forma de trabajar. Y, y está padre también estos artistas retrógradas que no quieren avanzar, que, que se opongan, ¿no? Porque ese es el, el, el ejercicio del arte. O sea, siempre tiene que haber un avance uh -huh. y alguien que se sujeta a, a, a no avanzar para uh -huh. que justo en el, en el, en el se, se haga una crítica interna, ¿no? Se haga un proceso interno. Y pues ahora tenemos una Belina Lesper que abusa, ¿no? Como de, de esa de ese punto medio, pues para crear toda una especie de, de discurso antiprogresista, ¿no? Y, y no solo antiprogresista, más bien como, pues como cliché, pues como de como de aquí hasta acá es arte y todo lo que está fuera de, pues no no debería, ¿no? Y, y pues no, eso, eso viene de discusiones más antiguas, ¿no? Como... como cómo se compra un videotape, ¿no? O sea, cómo vendo mi videoarte, o sea, ¿qué te vendo? El CD, la USB, este... Cada que le pongas play me depositas en mi tarjeta. ¿no? Como que también... Pues, eso eso es más profundo, pues, eso tiene como otras lecturas hasta de mercado y de economía, que, que no tiene que ver uno con el otro, ¿no? Pero señoras como esta y críticos así, como con esta postura muy afiliada a grupos conservadores que la patrocinan, pues obviamente que les Gusta, ¿no? Crear este este discurso binario, blanco y negro, de, de pues muy de la Biblia, ¿no? Como hay buenos y hay malos, pero pues más bien yo, yo veo como matices, ¿no? O sea, yo creo que hay como trabajos muy chingones, así digitales, así como hay pésimos y clichés, al igual que hay otros súper interesantísimos como... Estas portadas que les digo de los tepiteños no Y de la banda que está fabricando Contenidos que ahorita incluso están de moda En las galerías juveniles de la Ciudad de México Como Bikini Wax, ¿no? Ladrón Galería o Broken English Que utilizan estos lenguajes híbridos De la ciudad uh -huh. y, y juegan ¿no? Con el glitch, el cliché Y lo kitsch ¿no? y, y crean como estas portadas Como digamos le feas de, de contenidos bizarros Muy propios de las generaciones Y, y, y le ponen nombres pues divertidos a sus exposiciones, ¿no? Como entre burla, entre discurso, entre ya todo un lenguaje de, pues de la Roma Condesa, ¿no? Del consumo de arte, así pues como de pseudo-protesta que en realidad pues es como para llamar la atención y más bien legitimarse como el nuevo discurso, ¿no?
0: Como que estas discusiones son necesarias o bueno, que haya estas posturas tan distintas pues es justamente necesario para que haya matices, no sé qué tan brillados
1: en eso. Pues es que ese es en sí el arte, ¿no? Como, y a veces también eso luego es cansado, porque el arte, pues, luego es como el autoconsumo también, como que tenemos que autocriticarnos y criticarnos sí. de, de los distintos gremios, como para empujar y provocar avances, pero también eso es como, es, es importante, o sea, eso, eso importa en realidad, pero pues bueno, también creo que yo estoy como muy separado de muchas escenas, entonces me es fácil desde lo lejos, pues hablar de ello, ¿no? O sea, como justo estas hibridaciones que usan como del lenguaje periférico, pues cuando la periférica para ellos es este, pues es llegar hasta como Chalco, Chimalhuacán y ya, ¿no? Es como, y eso sí llegan hasta allá, ¿no? cuando en realidad pues yo creo que la periferia ya prácticamente toda provincia somos la periferia, ¿no? O sea, como que hay ahí una discriminación este, pues muy muy impuesta y muy personalizada que solo se usa cuando pues, se quieren como pues sí, como ver como, como un poco más accesibles, o sea como a conveniencia, pues, ¿no? Como, como ahora vamos a trabajar con artistas de provincia para que esto se vea como más, más incluyente pero pues realmente el contenido termina siendo pues para eso no para no sé no sé o sea como son son más profundos como todos estos temas porque ya es como hablar de mercado y esas cosas
3: es que la siguiente pregunta creo que ya también como que la respondiste un poco porque era solemos preguntar como en dónde o oh, quién eres tú dentro del arte contemporáneo algo así y desde tu práctica pero creo que ya lo respondiste muy bien porque o sea justo tú estás como tienes esta visión de que no se deben clavar tanto con la técnica porque al final es un medio pero tú sigues haciendo dibujo y pintura y moliendo tus tus, tus grandes cochinillas Para hacer tu rojito O sea, creo que eso está padre Como tú estás parado justo como en ese limbo En donde dibujas Y, y realmente el, el dibujo Es ya tu lenguaje, porque o sea, tu libretita Esa chiquita que siempre cargas
0: En donde yo no estoy, por supuesto
3: Ajá, es como Como la historia del policía que una vez nos contaste O sea, todo eso son como Ya cosas que tú traes Y que nada más en una hojita de ni sé cuánto mide porque es muy chiquita <risa> Lo dibujas así súper en chinga Y lo cuentas Entonces es como, ¿cómo tú encontraste Dentro del dibujo este, este medio para Comunicarte tal cual? O sea, no tanto como a lo nivel el
0: discurso.
3: Ajá, como tu discurso Ya dejando un poquito al lado Como que sí es tu arte y lo que sea Es más bien como justo como tú lo utilizas Para Hacer todo tu speech Y para Contarle a todos cómo vives
1: realmente. Sí, pues creo que ahí es como me late justo que hayan cachado eso. Porque sí, es que yo el arte no lo separo de mi vida, ¿no? O sea, yo no nunca creo que esa es como mi cualidad y también lo que intento enseñar como docente, ¿no? Que, que para mí es un error fatal cuando los artistas se empiezan a preocupar por complacer... Precisamente estos discursos de pseudo rebelión o pseudo contracultura, cuando son tan distantes de ellos, o sea, como, no sé, las veces que yo en la Esmeralda vi a compañeros míos que en su vida habían ido a un tianguis o a un barrio y así, se les puedo decir, se los juro que no habían ido, y su trabajo hablaba de eso, ¿no? O sea, como o ponían este, construcciones de barro y cosas indígenas para hablar de eso, cuando no tenían ninguna relación con eso, o sea, como, como que estaban estilizando y haciendo ocupaciones conceptuales de lenguajes que eran totalmente ajenos, y obviamente el resultado era superficial, sí. pero funcionaba para complacer pues las estructuras del mercado, que justamente les interesa, pues tener esa relación no con el arte, ¿no? O sea, como vaciar lo que tiene importancia y llenar lo que carece de sentido con importancia, ¿no? Y que la gente se pelee por un pedazo de ladrillo y no por hacer una reflexión profunda de por qué esa bienal o esa empresa que patrocina esa bienal está robándose el agua, ¿no?, de, de, de nosotros y nos está vendiendo Coca-Cola, o sea... Creo que más bien yo nunca he podido hacer eso, o sea, nunca me ha interesado hablar de algo que no vivo, nunca he podido decir algo que no siento y no me preocupa hacerlo, entonces el lenguaje, por ejemplo, del dibujo, que es eso para mí, no solo es una cosa que yo sepa o que yo haya aprendido por un interés académico, sino más bien al revés, yo lo, lo lo tengo de forma natural como un lenguaje, o sea, como, como para compensar mi autismo y poderme comunicar con la gente, y al mismo tiempo, y por fortuna de la vida, encontré gente adulta que lograba captar eso, y en vez de reprimirme, me orientó y me mostró pues, un camino donde podía aprovechar, esa habilidad y esta forma de comunicarme como una herramienta para construir mi vida. Y, y pues eso está bien chido porque resultó que esta característica individual pues, en realidad no es única, sino que es una forma más de comunicación humana y que hay todo un mundo construido a partir de ello, ¿no? desde la ilustración del diccionario hasta el cómic hasta el storyboard hasta el paisajismo hasta el arte plástico visual etcétera no o sea, como en realidad el dibujo como lenguaje pues es un esquema de pensamiento no es como es como saber hablar un idioma y, y trabajar traduciendo a la gente que no sabe no entonces más bien como creo que ese es como pues sí mi cualidad o sea que no lo veo como no lo veo como ni siquiera lo puedo ver como una postura porque no tengo como tal, al menos no conscientemente, no tengo como tal una postura de cómo, cómo pensar en ello, simplemente tengo la fortuna de, pues de tener lo suficiente como para no tener necesidad de complacer a nadie con lo que hago o no hago, entonces creo que eso ya me separa de un montón de artistas que que están en este medio, pues, para construir su nombre, o una fama, o un lugar en la historia, y pues, con que a mí me recuerden mis amigos, ya es suficiente, o sea, todo lo demás es una consecuencia de, de mi ejercicio como persona, que es mi ejercicio como artista, y, y mm -hmm. lo demás, pues, yo no lo decidiré, o sea, no voy a, o sea, no sé, o sea, como yo tengo mi estudio aquí, que mis amigos dicen que es como una galería, y, y pues no sé, o sea, es como lo tengo aquí para mí, o sea, no lo tengo aquí para, pues, para que venga la reina Isabel y vea lo chingón. Que todo. Es como, solo es para mí, es para recordarme cada que me despierto, que quiero, qué me gusta, qué hago aquí, ¿no? O sea, como tener un propósito y creo que como artista o, o como persona, creo que a fin de cuentas eso es, eso es lo importante, digamos, que el dibujo ahí entra solamente como como una herramienta para siempre trabajar en este, en ese, en ese hábito, ¿no? Es un hábito. Claro,
3: ¿no? como un mediador.
1: Sí, el hábito de, de comunicar ese propósito para mí y como consecuencia para los demás, porque, pues sí, resulta, resulta fascinante. Eso sí me he dado cuenta desde hace mucho que hacer un dibujo en vivo. Sí, sin... y creo que
3: justo, es que creo que justo por eso es como que encuentres insultante y que creo que nosotros encontremos también insultante como el arte como entretenimiento porque la gente sí está muy acostumbrada a separar al artista, la artista de, la, de la, la obra porque justamente cae como en este papel superficial de pues si me piden algo de indígena lo voy a hacer aunque yo ni me interese el tema pues entonces cuando tú neta estás como consciente de que ni siquiera lo haces como por los demás sino porque tú encontraste en esto una forma de ser, no sé qué tan cursi sea. Pues claro que es insultante como pues no es entretenimiento lo que hago, o sea, al final es como como yo me veo, como yo entiendo las cosas y como yo las trato de comunicar así si sea a una persona o a un montón, no no sé.
1: Sí, yo creo que sí es muy cierto, o sea, yo no no me gusta, o sea, no sé, es que la formación en Tlaxcala y la formación en Esmeralda fue Súper disruptiva, ¿no? Y lo he visto con, con todos mis amigos y lo hemos hablado casi como, como un grupo de rehabilitación después de la esmeralda en donde nos vemos y decimos, güey, qué pedo, o sea, sobrevivimos, o sea, porque es muy y muy chida y tiene un prestigio y toda una historia, pero también tiene todo un manual de cómo, cómo hay que ser, ¿no? Y es muy fácil en general en la vida perderte y más cuando estás absorto en tu medio, ¿no? Y, y cuando cuando giras toda tu atención a la competencia y a la trascendencia y a la recapitulación de lo que debe ser tu futuro y, y tu remuneración como parte de esta vida y piensas en tu patrimonio, en tu afore y todas esas cosas. Y pues, y pues sí, o sea, yo, yo creo que... O sea, yo no lo veo, honestamente, no lo veo como... Como una, una cosa bien chida en mí, yo creo que más bien, como que vengo de una experiencia tan, tan, como tan dura de vida que, que de repente ya no me fue posible pensar en el futuro como una garantía, sino que lo que empecé a hacer es reflexionar sobre mi presente, ¿no? Cada día, como como verlo como, como algo inusual, o sea, como el hoy es existe, el pasado ya fue y el futuro es una incertidumbre, entonces ahí empieza a ser más honesto y, y dejar de pretender que esto es para los demás, ¿no? Porque suena muy ojete y muy cliché también de repente, pero la verdad es que no, o sea, no lo estoy haciendo para los demás, al menos no esta parte. Si sí hay una retribución, o sea, sí creo y, y estoy muy consciente y muy claro de que sí quiero retribuir a a todas estas personas que me mostraron un camino y que me apoyaron y que de una u otro modo, pues gracias a ellos, puedo tener este privilegio de no preocuparme por el mañana. Y mi retribución precisamente es compartir lo que sé, ¿no? O sea, hacer talleres, organizar centros culturales, este, crear respuestas materializadas de formatos en donde yo pueda devolver lo que sé a partir de lo que he construido. Y, y retribuir, ¿no? O sea, como también pensar en todas estas personas que tienen intereses muy diferentes a mí y que no por eso no puedo ayudarlos, ¿no? O sea, puedo enseñarle a dibujar a una persona que pues, sí quiere todo este rollo del papel del artista contemporáneo y sí va a trabajar para FEMSA y sí va... O sea, a mí no me toca juzgarlo, ¿no? No es como... no me interesa ni siquiera. O sea, más bien yo eso lo tengo claro para mí. Pero lo que hagan los demás no no es no es mi asunto, o sea, yo lo veo más como yo retribuyo, mi arte es para mí y chido a quien le guste y, y eso es todo, o sea, no, no soy tan complejo, no tengo discursos súper duros y palabras raras y académicas y miles de escritos teóricos, en realidad ni siquiera me interesa, creo.
2: la pregunta va en el sentido de tú cómo ves o, o, o cómo te imaginas o cuál sería tu propuesta real ¿Cómo, a cómo afrontar todo esto porque nos enfrentamos a así, o sea, todo está migrando hacia el digital, pero tan solo nosotros tenemos mala conexión en nuestro internet.
0: directo.
2: Oh, ¿no? Sí. Y ¿O... eso es leve, ¿no? A comparación de personas que ni siquiera tiene el acceso a internet.
1: Sí, bueno. Entonces
2: pues... no sé... Tú sí. como artista, justamente, ¿cómo, cómo lo, lo ves?
1: Pues... Pues mira, yo creo que... Pues primero tendría que decir que... Que es un proceso de adaptación, ¿no? O sea, y... Y no es nuevo, o sea, más bien más bien como las cosas que se presentan al menos yo lo veo desde desde mi experiencia que se presentan como nuevas eh, siempre tienen un antecedente no y, y ese antecedente pues es está pues en, en el testimonio no de, de nuestros predecesoras y predecesores por ejemplo eh, como un ejemplo muy muy sencillo, no o sea, nosotros somos la generación del plástico, ¿no? Crecimos bebiendo. Bueno, ahorita me tocó otra cosa, pero crecimos con botellas de plástico para beber agua. Y era una broma muy común decir que un día íbamos a usar mascarillas para respirar, ¿no? Pero pregúntenle a los ancianos, ¿no? A los abuelos que sobreviven, el testimonio de cómo fue esta transición de tomar agua en la botella, ¿no? De cómo fue ir a nadar a un río donde se salían de la casa de cultura que antes era el cobat y se iban a ligar ahí al zaguapan y se ponían a nadar y a pescar. Mi, mi mamá estudió ahí. Sí, entonces si lo ven en realidad las transiciones no son tan lejanas, no es, este, es un poco una estrategia también de quienes se han apoderado de los, de los beneficios de este planeta que ahora ya no le llaman naturaleza sino recursos naturales. Eh, que nunca nos acordemos ¿no? del pasado o sea, como, como que nunca recordemos que, que las cosas que vivimos son consecuencia del pasado Sino que nos las presentan Como una especie de cosa no prevista de como, de, claro. Ay, quién sabe qué está pasando, pero ahora todos hagan esto Porque si vas preparando a las personas Y vas capacitándolas Y vas haciéndolas reflexivas sobre su presente entonces las preparas para afrontar el futuro, pero estar uh -huh. preparada y una sociedad consciente de su vida ahora, una sociedad reflexiva y sensible de su, de su hoy, pues no es conveniente para estos intereses. Entonces, lo que hacen más bien es justo pues entretenernos, número uno. Segundo, crear una falsa participación en las decisiones con sistemas de gobierno o con... O con compra-venta de bienes, por ejemplo, yo ya estoy bien porque ya tengo una casa y un auto, ¿no? Cuando en realidad no pienso cómo se hace la casa o cómo se hizo el auto o qué era el territorio antes de esa casa o qué era... Antes, ¿O ¿Cuáles son las antes
3: consecuencias? La
1: ¿no? Ajá, o sea, como ni siquiera creo que yo decida como mi, mi, mi vida, ¿sabes? Yo creo que la venden como combos, ¿no? Como el combo American Way of Life es casa, perro... Eh, coche, refri, electrodomésticos y cablevisión, ¿no? El combo Hippie New Age es pues filtros solares y plantas en huertos y comida, o sea, como todo es un combo, ¿no? Ya es un paquete de contenidos, entonces uno va decidiendo como, pues esto, ¿no? Su personalidad, porque pues no, no hay una reflexión, no somos una sociedad reflexiva, entonces. La pandemia que estamos viviendo es una más de ese, de ese mismo statement, de esa doctrina de choquearnos, de, de, de soltarnos las cosas de repente. Y ocurren cosas iguales en todos los tiempos. ¿no? La gente que lo acepta de una forma educada, cívica y convencional y dice, háganlo porque está ocurriendo. La gente que es opositora, pero no por una razón reflexiva y profunda, sino por una simple provocación de, Nel, no lo voy a hacer, y la gente en medio que empiezan a cuestionar y empiezan a crear pues una especie de reflexión de, oigan, pero hay que analizarlo, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahorita las herramientas digitales están sirviendo para los tres fines, están sirviendo para crear una red de información y de conocimiento sobre estas tres posturas, pero a final de cuentas yo creo que como todo esto pues está, pues hay como, mmm, está mediatizado, es decir, hay un mediador en medio que pues es todo lo que contiene la información, todos estos seres que venden los datos y todo esto que en realidad no está nuestro, pues igual el arte va a entrar ahí también como siempre lo ha hecho en toda la historia, ¿no? Como una respuesta contracultural. Pues eso es lo interesante del arte, ¿no? Que siempre que hay algo... Algo que oprime, algo que presiona, algo que inhibe eh, un estado natural de las cosas, del espíritu en sí, porque pues, el espíritu es un, una reacción natural asociada. O sea, el cuerpo no está disasociado con, con el planeta. O sea, somos un ser más de este mundo, ¿no? Y todos estamos conectados. Entonces, nuestro espíritu no solo física, sino también anímica y hasta, no sé, como no sé cómo decirlo, pero como que reacciona de, del mismo modo que reacciona todo y entonces el ejercicio artístico ahí es crear una contrarrespuesta, crear un, darle un sentido, ¿no? darle una idea de sentido que no existe y a mí eso es lo que se me hace interesante de ser artista y creo que es lo que me mantiene de este lado, ¿no? que, que ahí entra la poesía, o sea, la poesía es para mí esta parte en donde en donde un niño, por ejemplo, está construyendo el mundo a partir de los datos que ha recabado de los adultos, ¿no? que son los encargados de ofrecernos la información, son los que nos van guiando y orientando. Pero está también nuestro espíritu, está nuestra personalidad y nuestra contención anímica, en donde hacemos preguntas que parecen simples, pero en realidad son, son tan simples que son profundas, como por qué los pájaros vuelan, ¿no? Y entonces los adultos, que en realidad la mayoría son ignorantes de su presente y, y, y pocas veces lo han reflexionado, o en el peor de los casos, lo reflexionaron y se les olvidó porque, porque la vida así es, ¿no? Te pierde como en este en esta cosa de, de crear un capital para el futuro. Entonces el niño no recibe una respuesta completa y ahí entra la poesía. El niño crea, crea esas palabras que faltan. Para promover todo el enunciado y terminarlo, ¿no? El niño sabe que un pájaro vuela, ya sabe que es un pájaro porque el adulto le dijo, ya sabe que el pájaro quizás tiene un nido en un árbol porque el adulto se lo enseñó, pero para completar por qué vuela, él exhibe todo un mundo personal y crea toda una serie de posibilidades y soluciones que entonces fabrican un imaginario personal y él crea una frase como el pájaro vuela porque cuando silba en las mañanas se, su cuerpo se llena de aire y durante el día vuela y flota y, y ya cuando se le acaba el aire se regresa al nido y tiene que esperar a que salga el sol para otra vez, cuando canta se llena de aire y otra vez puede volar o sea, creo que en sí eso es lo que hace el arte como respuesta a la realidad, ¿no? siempre intenta completar uh -huh. estas partes que nos faltan, ¿no? o sea, está la la conspiranoia, están las suposiciones, están las eventualidades, pero al final de cuentas todo esto, vuelto otra vez en este collage que, que se toma por partes, esa es la parte que nos toca, ¿no? que nos corresponde, como tener esta conciencia de si sí, hay gente que, que no está encerrada porque necesita capitalizar su día a día, hay gente que podemos estar encerrados, hay gente que queremos estar encerrados o que no queremos, o sea, es decir, empezamos a estudiar el espectro completo y quién más tiene esta necesidad de crear esa respuesta a esta preocupación que no es nuestra, ¿no? o sea, ¿por qué nos tiene que afectar que haya gente que no se puede encerrar? O sea, ¿por qué nos tiene que afectar la idea de pobreza? ¿Por qué nos tiene que afectar la idea de contaminación o desigualdad? O sea, ¿qué ganamos? de enfermarnos, sentirnos moralmente mal, este, sugestionarnos, o sea, pues simplemente somos gente sensible, que no estamos pensando solo en nosotros, sino que sentimos al mundo porque sabemos que el mundo en sí siente, y entonces estamos procesando una respuesta en que esto no solo es un momento, sino que de alguna forma anticipamos que esto ya es un cambio, o sea, esto ya es una transición a otro momento, y... Y ahí es donde pues todos como artistas, desde el ejercicio de lo que sepamos hacer, contribuimos, unos a su beneficio, otros para crear algo para sí mismos y sentirse mejor, otros como en colectivo, otros o sea, no sé, hay multiplicidades, ¿no? Pero creo que ahí entra ¿no? esta parte de pues de bendición-maldición, ¿no? de que el artista siente, siente y el solo sentir, pues, ya lo transforma, ¿no? Y, y pues, no sé, francamente, creo que, creo que sabemos que, que esto que están llamando nueva normalidad, pues, es una especie de preámbulo de, 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 o sea, es un sinónimo de la palabra cambio, ¿no? Y, pues, ¿quién no le teme al cambio? O sea, el cambio siempre es aterrador porque, pues, porque incita a que no vamos a tener el control de nuestra vida, ¿no? Y... Y si ya de por sí nuestro escenario era caótico, pues ahora viene como como otro, ¿no? Otra cosa distinta y, y pues aquí estamos, como teniendo conversaciones a partir de, de un canal digital sin estar presentes, ¿no? O sea, esto ya es la nueva normalidad, pues.